0: Herzlich willkommen zur Folge 57 der dritten Urlaubsfolge von Das Universum, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und oh, mit Florian.
0: Ja, wir sind im Urlaub immer noch, deswegen gibt es voraufgezeichnete kurze Urlaubsfolgen, damit ihr was zum Hören habt und wir uns erholen können. Jetzt sind wir schon im August, das heißt ich bin wieder schon zurück von meinem Urlaub. Ich muss schon wieder der Arbeit nachgehen, aber du hast...
1: Ich bin endlich wieder <lacht> dahin, ja, ja.
0: Ja, du bist auf deinem Paddelboot irgendwo auf der Donau und paddelst vor dich hin.
1: Genau, wahrscheinlich gerade in Serbien, wenn es noch Anfang August ist.
0: Ja, 2. August ist heute, wenn die. Oh, uh, da habe ich gerade,
1: da gerade angefangen. <lacht> uh, da Aha. geht's gerade los. Das ist
0: doch Muskelkater. <lacht> <lacht>
1: hab grad da habe ich gerade da, habe ich gerade den ersten Muskelkater. Ja. Ui, ui, ui. Das ist immer arg am Anfang. <lacht> ja. Aber da muss man durch. Ja.
0: Ja, das, also deswegen, weil Ruth gerade irgendwo in Serbien auf einem Fluss ist und ich äh, dann jetzt hier <lacht> Arbeit mache, deswegen haben wir eine kurze Urlaubsfolge jetzt voraufgezeichnet, wo wir beide noch weit, weit vom Urlaub entfernt sind und uns darauf freuen, dass er bald kommt und uns eine kurze Geschichte ausgesucht, die wir erzählen können. Ein kurzer Nachtrag noch zu deiner Urlaubsgeschichte. Du hast ja in der letzten Folge von Artemis erzählt, mhm. dem Flug der Menschheit zum Mond, das in den nächsten paar Jahren, so zwei, drei, vier Jahren sollen wieder Menschen auf dem Mond landen, wenn das alles so funktioniert. Und wir hoffen natürlich, dass es funktioniert. Und da gab es jetzt vor kurzem, also jetzt, wenn ihr das hört, schon vor längerem, aber jetzt für uns <lacht> vor kurzem eine Nachricht, dass äh, Japan mit eingestiegen ist. Weil, ja, äh, hier, die Russland ist jetzt nicht mehr so der beliebteste Kooperationspartner bei Weltraumprojekten, mhm. aber äh, Japan hat sich jetzt mit den USA zusammengetan und äh, Japan will jetzt auch bei Artemis mitmachen zumindest irgendwie zum Teil mitmachen und deswegen soll auch dann im Rahmen der Artemis Mission, also nicht bei der ersten auch nicht bei der zweiten, Artemis 3 glaube ich ist die Landung, oder? ja? Also nicht bei Artemis 3 wo die erste Landung auf dem Mond stattfindet, aber bei der späteren soll dann eben auch ein Astronaut, eine Astronautin aus Japan auf dem Mond landen, das heißt dann wird das erste Mal ein Mensch aus Asien auf dem Mond stehen
1: Ja, cool aber gleich bei der ersten Landung wollen Sie dabei Nein,
0: nein, nein, habe ich gerade gesagt, nicht äh, bei der ersten ah, Landung. Ah, okay, okay. okay. Ja.
1: Also ich habe immer noch mein Corona-Hirn, tut <lacht> mir leid. Ja, jetzt.
0: <lacht> um. Jedenfalls ähm, soll das, wie gesagt, wir haben schon 2024, war eigentlich geplant, 2025 ist der aktuelle Stand der ersten ja. Landung nach den 60er Jahren. Das heißt, da wird dann eben auch das erste Mal eine Frau auf dem Mond landen, äh, ob dann auch das, der erste Ausländer mit dabei ist, weil Kanada macht ja auch mit, äh, ob dann auch der erste Kanadier oder die erste Kanadierin auf dem Mond landen wird. Vielleicht kombinieren sie es und machen eine Kanadierin, dann haben Sie die können die restlichen Alles Amerikaner so wenig, sein, ja. <lacht> wie ja. sich gehört na also wissen wir nicht, aber äh, zumindest Japan beteiligt sich auch an Artemis 3, auch bei der ersten Landung und äh, irgendwie so äh, beziehungsweise generell an Artemis auch bei den früheren Missionen, so also macht dann so ja äh, Zeug äh, für Transport zur Raumstation und so weiter, also das da wird Japan mitmachen, wenn das dann alles so bleibt, aber hat Japan, die japanische Raumfahrtagentur und die NASA haben das jetzt kürzlich beschlossen, also es wird zumindest mal schon eine japanisch-kanadisch-amerikanische, Mission.
1: Sehr gut, sehr gut. The ja. more the merrier. Hm. <laughs> genau. <laughs>
0: ja, und das war nur der Nachtrag. Aber jetzt kommt die Urlaubsgeschichte, also Urlaubsgeschichte. Wir haben es ja bis jetzt immer waren es so Urlaubsgeschichten. Also ich habe in der ersten Urlaubsfolge über die, äh, wo man hingehen muss, wenn man wirklich viel und hoch wandern möchte im Sonnensystem. Du hast in der letzten Folge von den weiten Reisen erzählt zum Mond. Naja, und jetzt, äh, wenn man so will, kann man das auch auf Urlaub uminterpretieren. Jetzt geht es um die Leute, die man Treffen kann, wenn man irgendwo anders hinfährt, die einem dann nicht so gefallen. Ja, also wenn wir irgendwo hinfährt, und das sind die blöden anderen Touristen. Aber ja, ich glaube, diese. Aber du
1: sprichst von Aliens.
0: Ja, diese Interpretation ist, glaube ich, zu weit hergeholt. Ich habe eine sehr, sehr obskure Arbeit gefunden im Internet. Also es ist, wie gesagt, es ist eine wissenschaftliche Arbeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen verfasst, die von echten wissenschaftlichen Instituten stammen. Und das Paper, das ich aufgemacht habe, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich erzählen will. Wie bin ich auf diesen Link gekommen? Das ist ein komplett anderer Link. Da geht es um <lacht> die kumulative green funktionsmethode für das Hubbard-Modell. Keine What? Ahnung, was das ist. <lacht>
1: <lacht> das
0: ist irgendwo Thermodynamik. Bete-Ansatz-Sterne, da geht es um was komplett anderes, war ist interessant. Ähm, da muss ich nochmal schauen, warum die Vielleicht Link
1: will das Universum dir was mitteilen. <lacht>
0: Nein, aber die Arbeit, die ich aufgemacht habe, da ist sie doch schon hier. Ähm, war einfach für Zahl Zahldreher beim Link kopieren. Die stammt von einem Herrn Alberto Caballero. Und der Herr Alberto Caballero, der arbeitet an der Universidad de Vigo in Galicien. Schön. Also das ist eine echte Universität. Und äh, der Titel der Arbeit ist Estimating the Prevalence of Malicious Extraterrestrial Civilizations. Also die Bestimmung der Häufigkeit bösartiger außerirdischer Zivilisationen.
1: Mhm. Cool, finde ich. Gar nicht weit hergeholt.
0: <lacht> naja, man kann sich ja überlegen. Kann, überlegen kann man Also ja da nicht.
1: quasi, wo man nicht auf Urlaub <lacht> hinfahren sollte. Ja,
0: also das, also das irgendwie irgendwo hinfahren äh, jetzt außerhalb der Erde ist ja eh äh, schon Wird. schwierig genug, wenn wir zum Mond wollen und zu Außerirdischen. Also wenn die nicht zufällig gerade am Mars wohnen sollten, dann kommen wir da eh nicht hin. wo also sie
1: hoffentlich nicht Milchisch <lacht> sind. <lacht>
0: Nein, also da. Äh, es geht wirklich um die klassische Frage der... Suche nach Außerirdischen und jetzt nach intelligenten Außerirdischen in dem Fall, ähm, ob das eine gute Idee ist, danach zu suchen und vor allem, ob es eine gute Idee ist, äh, sich aktiv bemerkbar zu machen. Es gibt ja nicht nur SETI, die search for extraterrestrial intelligence, die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, und auch METI, das Messaging to Extraterrestrial Intelligence, also, dass wir wirklich wir Botschaften ins All schicken und sagen, wir wären hier und wenn da auch wer ist, dann meldet euch doch mal. Das haben wir gemacht, 1974, die berühmte Arecibo-Botschaft. Da mhm. haben wir mit dem großen arecibo radioteleskop das jetzt leider kaputt ist, ist ja. eine Botschaft zum Sternhaufen M13 geschickt und das mhm. Das war so das Klassische, jahr da war das so, so, die, so ein pixeliges Bild von dem Menschen drin und DNA und so, also das Übliche, was wir halt so schicken, um den Leuten zu sagen, wer wir sind. Und da gibt es Leute, die sagen, das sollte man lassen. Stephen Hawking war einer davon, der das gesagt hat und viele andere auch. Die sagen, macht das doch lieber nicht, weil wer weiß, wie die drauf sind. Ja. ja. Und
1: man hat sich ja dann auch quasi äh, darauf geeinigt, das dann nicht mehr zu machen. Ne?
0: Hat man das? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja. Ich habe doch, ich rede schon wieder von etwas, woran ich mich nicht äh, wirklich äh, präzise erinnern kann. Ich habe mal auf irgendeiner Konferenz einen Vortrag gehört von jemandem, ja, der sollte sich denn drauf einigen? hat sich
0: darauf mehr Gibt es ja keine Behörde, die zuständig ist die
1: naja, wer, Nationen vielleicht wer hat aber sich, genau wer hat sich darauf geeinigt das äh, zu machen
0: keine Ahnung die Typen in Arecibo <lacht> wahrscheinlich die aber Typen in Arecibo. <lacht> nein aber ich wüsste wenn da wäre das ist ja wirklich was was nur die Uno sagen könnte und ich, ich weiß ich
1: wünschte ich könnte mich ich hätte ein besseres Gedächtnis dann könnte ich mich erinnern wer das war und um in welchem <lacht> ja. Zusammenhang aber es war ein es war ein, ein es war ein weißer alter Mann also <lacht> naja, es kann, jemand in einer in einer verantwortungsvollen einflussreichen Position der davon erzählt hat dass es äh, da dass es Gespräche gab und so weiter und dass man sich darauf geeinigt hat, das jetzt nicht mehr zu tun. Also mich hat keiner gefragt,
0: ja, wollte ich sagen. Ich bin auch Astronom, ja. Aber nein, ich will nicht ausschließen, dass es irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gab, die sich so zusammengesetzt haben und die haben so wir sind dagegen. Aber jetzt von der offiziellen Haltung der Welt wäre mir jetzt nichts bekannt. Klingeln sie schon Die Post jetzt?
1: ist da. Ja. Also ja, genau, jetzt kommen sie dich holen. <lacht> also
0: von einer offiziellen Haltung der Welt wäre mir jetzt nichts bekannt. Aber kann natürlich sein, ich kann ja auch nicht alles mitkriegen, was ist. Also wenn wir was weiß, sagt uns Bescheid. Aber wenn es die gibt, dann haben sich auf jeden Fall nicht alle dran gehalten. Denn ich habe ein bisschen geschaut. Sagt dir nah Calling etwas oder das Sonar Festival? Äh. Das Sonar- oder Sonar-Festival okay, ist, ist, ist in Spanien, ein Musikfestival ja. in Spanien. Ich weiß nicht, wie man jetzt Sonar auf Spanisch ausspricht. Das hat so ein Haxen über dem O, aber... Ähm, ah, Sonar. Sonar, okay. Das heißt träumen. Möglich, aber okay. ähm, das ist auf jeden Fall ein Musikfestival in Spanien. Und die haben 2018 offensichtlich das Projekt Sonar Calling GJ273B gestartet. Das heißt, die haben da eine Botschaft aufgenommen und die dann äh, aus Dromsö da steht anscheinend auch Radio Krempel rum, losgeschickt. Und auf der Homepage, verlinke ich euch dann gerne, kann man auch schauen, wo die Botschaft gerade ist. Also die Botschaft ist schon hinter der Ortschen Wolke und äh, noch nicht bei Proxima Centauri angekommen. Und es dauert noch ein Stück, bis sie da ist. Also 2029 wird sie beim Planeten Gliese 273b ankommen. Also der hat mehrere Namen. Lüten B heißt dieser Stern auch oft. Es ist so, ein, ähm, ja, so eine Super Erde, dieser Planet hat dreifache Erdmasse, 1,4-fachen Erdradius, könnte sich in der habitablen Zone seines Sterns befinden. Und selbst wenn er das tut, wissen wir trotzdem noch nicht, wie die Bedingungen auf dem Planeten sind. Also es könnte ein Planet sein, auf dem es lebensfreundliche Bedingungen geben könnte, aber wir wissen es nicht. Trotzdem hat man die Botschaft dahin geschickt und ich habe gedacht, ich spiele dir die Botschaft mal vor, weil es ist jetzt mhm. nicht sowas wie bei der Voyager-Schallplatte, wo dann hier ganz viele so Grüße vom Planeten Erde... und wir sind eh ganz lieb gesagt haben oder so Geräusche von der Erde oder Musik von der Erde, oder wohl Musik von der Erde ist es schon. Aber es ist ähm, es ist besteht nur aus diversen Musikstücken. Also sie haben diverse Künstlerinnen und Künstler, die anscheinend bei diesem Musikfestival aufgetreten sind, gebeten, so zehn Sekunden Musikstücke zu machen für die hypothetischen Aliens. Und ich habe dann wahllos mal drei Stücke rausgesucht, damit du einen Eindruck kriegst, was die Aliens äh, sich da anhören dürfen. Und diese drei Stücke, sie sind alle, glaube ich, ziemlich repräsentativ für das, was da passiert. Also hier Musikstück Nummer eins. Willst du schon kommentieren oder noch die anderen beiden abwarten? Na bitte,
1: die anderen beiden.
0: Musikstück Nummer 2. Und Musikstück Nummer 3. Das ist schon schon nix. Das habe ich anscheinend dann nicht mit aufgenommen. Das ist äh, diese Art von Musik, wenn man so nennen will, die da äh, an die Aliens geschickt wurde. Alles all sehr, sehr experimentell, sehr, sehr künstlerisch und halt wirklich…
1: Sphärische Klänge. Ja, und vor allem immer.
0: vor allem halt auch ohne, äh, ja, ohne Bedienungsanleitung dazu. Also die kriegen nur das, was du jetzt gerade gehört hast, Du halt noch irgendwie zehn Stück mehr davon. Okay. Ja, also das ist, also die haben anscheinend nichts gehört von dem, wir reden nicht mit Aliens, weil die haben <lacht> zumindest diese komische Musik geschickt.
1: Um, vielleicht ein Grund mehr, um die malicious Aliens anzulocken. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, es ist halt ein sehr sehr künstlerisches Projekt, also ich weiß nicht, ob da selbst wenn da auf diesem Planeten irgendwelche intelligenten Wesen leben und wenn die das empfangen sollten, also ob die dann auch was damit anfangen können. Runzeln oder ja, das also,
1: vorrufen, wenn sie eine Stirn haben, die sie runzeln. Ja,
0: oder überprüfen, dass es was ist, weil irgendwie das zumindest das zweite Klang, das hätte man genauso gut irgendwie doch irgendein ein Pulsar oder sonst irgendwas sein können. Ja, also ja, wie auch immer, das kommt 229 an, eine Antwort gibt es frühestens 241. Aber es äh, nur so. Das, ähm,
1: ich bin urgespannt, was sie uns <lacht> zurückschicken. Wahrscheinlich den gleichen Scheiß. Nein, Nein finde ich da eine super Idee an sich. Also finde ich cool. Aber man, ich glaube, hm, man hätte zum Beispiel also hätte wie die Sexpistols schicken können zum 70. Thronjubiläum der Queen oder irgendwie so. Mit ein bisschen einem breiteren Querschnitt vielleicht. Ja,
0: ob die die Queen interessieren, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß das war jetzt nur so ein LB, <lacht> das hat jetzt mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun. Ja, Ich habe nur, das ist mir nur aufgefallen, weil ich halt geschaut habe, wer wann, wo, was hingeschickt hat, bin ich auf dieses ja, Bike ja, ja. gestoßen. Und da äh, verlinke ich in den Shownotes. Ihr könnt euch auf der Homepage natürlich alle Musikstücke anhören, die es da gab. So, äh, zurück zur Forschung. Ähm, oder Forschung, bin mir noch nicht sicher, wie es Forschung nennen soll. Also es gibt die Meinung, wir sollten uns nicht äh, bekannt machen im Universum, weil, wenn die Aliens böse sind, ja, wenn die da kommen, wie die brauchen Rohstoffe und da kommen sie und hier äh, rauben die Erde aus. Äh, Gerade wenn es so ja, Generationenschiff-Aliens sind, die da jahrzehntelang durch von Stern zu Stern fliegen, dann brauchen die immer wieder neues Zeug, neue äh, Ressourcen, Metalle, Materialien und dann plündern die so wie Heuschreckenschwärme äh, die Planetensysteme aus. Äh, ich, Weiß nicht, ob das, das Problem ist, wir haben ja keine und wirklich keine Ahnung, wie intelligente Aliens sein sollten. Ja, wir denken halt immer, die sind so wie wir, nur halt ein bisschen anders. Aber wir wissen ja nicht, ob Intelligenz wirklich funktioniert. Woher wollen wir wissen, was intelligentes außerirdisches Leben sein soll? Und ob die mhm. nett sind, freundlich sind oder ob nett und freundlich oder bösartig überhaupt Kategorien sind, die anwendbar sind auf die. Ja. Also, das ist ja schon, wenn man es ein bisschen vergleichen will, kann man es ein bisschen mit, nimm Hunde. Ja, ist ein Hund bösartig? Ist ein Hund nett? Ja, nein, manchmal ist er nett, manchmal ist er bösartig, aber selbst wenn er dich beißt, dann war er ja auch nicht unbedingt bösartig, sondern er war halt einfach nur ein Hund. Also... Dem halt irgendwo,
1: vermeiden. der
0: halt irgendwas Hundisches gemacht hat und so weiter. Also, das, ich finde das immer so, diese, die Übertragung menschlicher Kategorien auf irgendwelches intelligente, ausländische Leben finde ich halt immer schwierig, weil wir halt keine Ahnung haben, wie das, wie das funktionieren soll. Ja, also insofern ist das alles eher hinfällig. Und wenn man es jetzt machen will, dann könnte man auch sagen, okay, wenn die jetzt eh schon äh, gecheckt haben, wie man in einem Generationenschiff überleben kann für Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, dann, dann, müssen die dann irgendwie andere Planeten überfallen und erobern. Kriegen die das nicht so hin, weil die haben, können sie ja eh schon. Also, ja, hm. ist es mir alles ein bisschen zu steckt. Aber äh, dieser Herr äh, Caballero hat sich jetzt das überlegt und hat gedacht, er probiert. Herr Caballero. Der heißt so Entschuldigung. Ja,
1: Caballero sagen. heißt eigentlich Herr. Ich, ja, ja, ja. Also das steht auf den Häuseln. Ja ja, ja, ja,
0: aber na, ja, der, kann, kann <lacht> ich auch es gibt auch, gibt auch Menschen, die Mann heißen. Ja,
1: ja, ja. Ich, ja ich.
0: Jedenfalls ähm, hat der überlegt, wie man das wissenschaftlich abschätzen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er das geschafft hat. Also er hat probiert auszurechnen, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Und äh, die einzige intelligente Zivilisation, die wir kennen, sind wir. Also hat er sich angeschaut, äh, den Zeitraum 1915 bis 2022 und habe mal geschaut, äh, wie oft ist irgendwer von irgendwem äh, erobert worden oder wie oft gab es eine Invasion. Ja? Also aktuelles Beispiel hier, Russland in die Ukraine. Das war eine Invasion. Und das hat er hier aufgeschlüsselt für eben den Zeitraum 1915 bis 2022. Gibt es eine schöne Statistik in dem Paper, wo man schauen kann, dass zum Beispiel hier, ja, Österreich ist 0,001 mal auf einer logarithmischen Skala, was eben auch das ist, irgendwie irgendwo von irgendwem, äh, äh, wie sagt man Invasion auf, in, als Verb? In,
1: in, invadiert oder <lacht> keine Ahnung.
0: Ja. Invaded. Überfallen. Das? Überfallen, ja wahrscheinlich ist Überfallen das richtige Wort. Hm. Also am meisten ist hier auf dieser Skala der höchste Punkt hat, was ist denn das für ein Land, die Komoren, schau an gar nicht gewusst. Und dann äh, Somalia ist auf Platz zwei in dieser Rangliste und Paraguay, ja, Burundi offensichtlich. Die USA ganz, ganz selten, also quasi gar nicht. Also er hat einfach eine, eine, eine Datenbankerhebung gemacht ja, und äh, dann daraus berechnet äh, die Frequenz, dass eine bestimmte Zivilisation eine andere überfällt und hat es dann irgendwie nochmal alles äh, gewichtet, die Wahrscheinlichkeit der Invasion mit den Ausgaben fürs Militär und so weiter. Also hat er nicht, so Zahlenspielereien gemacht und äh, kam dann auf eine Wahrscheinlichkeit der Invasion von 0,028 Prozent. Ja, Also, dass ein Land auf der Erde von einem anderen überfallen wird. Von was? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das war nicht ganz so klein im Artikel. Deswegen gehe ich dann weiter, weil es gibt nur noch Zahlen, die ein bisschen klarer sind. Ja, er hat dann auch geschaut, wie nimmt die Frequenz zu. Also in den letzten 50 Jahren hat die Häufigkeit von Invasionen abgenommen mit einer Rate von 1,15%. Prozent. Äh, ist auch eine Zahl, die dann, weiß nicht, welche Rolle die noch in der weiteren Forschung spielt, aber sie taucht auf. Und dann hat er sich angeschaut, ähm, wie sich die Zivilisation als Ganzes entwickelt. Und zwar, äh, wie lange es dauert, bis wir eine Kardaschef-1-Zivilisation sind. Die Skala wirst du kennen, nehme ich an die Schiffskala, nicht? Ja, die taucht hauptsächlich Science Fiction auf, das hat sich so ein Russe mal überlegt. Also er hat die potenziellen Zivilisationen eingeteilt nach ihrer Fähigkeit Energie zu gewinnen. Also wenn du in der Lage bist, die komplette auf einem Planeten zur Verfügung stehende Energie zu nutzen, dann bist du eine Kardec-1-Zivilisation. Ich glaube, ja. je nach Schätzung nutzen wir gerade so 0,7% der Energie, die uns zur Verfügung steht. Du wärst eine Kardec-2-Zivilisation, wenn du die komplette Energie deines Sterns nutzen kannst, also wenn du irgendwas so eine Dyson-Sphäre rundherum mhm. baust oder sonst irgendwas. Du wärst eine Kardec-3-Zivilisation, wenn du die komplette Energie einer gesamten Galaxie nutzen kannst. Und eine Kardec-4-Zivilisation, wenn du die komplette Energie des gesamten Universums nutzen kannst. Eine ich glaube, dann gibt es dann eigentlich noch Kardaschef 5 mit Multiversum und so ein Quatsch. Ja. Also ist halt in der Science-Fiction, mhm. taucht das auf in der Forschung ganz, ganz selten, so wie hier. Und ähm, ja, auch da mit einer ziemlich simplen Rechnung, die meiner Meinung nach zu simpel ist, sagt er. Ja, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann sind wir in 260 Jahren eine Typ-1-Zivilisation, was auch immer. Und äh, so eine Zivilisation hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,0014 Prozent, eine andere zu überfallen und dann hat er sich irgendein anderes Paper rausgekramt, wo irgendwer äh, ausgerechnet hat, wie viele Zivilisationen es gibt in der Umgebung 15.785. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, weil das ist sicherlich wieder irgendein so Quatsch mit der Drake-Gleichung, wo man sich irgendwelche ja Zahlen ausdenkt, die man einsetzen kann, deren Werte man eigentlich nicht kennt und dann irgendwas ausrechnet, ja? Und kommt auf die Wahrscheinlichkeit oder die Zahl in dem Fall, dass es 0,22 bösartige Zivilisationen gibt. In der Milchstraße, glaube ich.
1: der Milchstraße.
0: Ja, also der, der sagt, die Wahrscheinlichkeit ist deswegen, also die Zahl ist deswegen so niedrig, weil äh, es sehr viel mehr potenzielle... Äh, lebensfreundliche Planeten gibt als äh, Typ 1 Zivilisationen, die in der Lage sind, interstellare Reisen zu tun, weil darum geht ja, wenn die einfach nur bösartig das sind. Ist das
1: limitierende nicht, Faktor. Ne? Ja, weil wenn ja. die einfach nur
0: bösartige Arschlöcher sind und bei sich zu Hause am Planeten festsitzen, ja dann interessiert uns nicht. Ja. Und <lacht> geht ja, darum, ob die also zu uns es rüberkommen gibt so viele, können. wie wie viele waren es? 0,22 bösartige.
1: 0,22 bösartige, die uns überfallen ja. könnten.
0: Genau. Sagt er rechnet aus. Also wie gesagt, ich halte die ganze Rechnung für Quatsch. Also ich glaube nicht, das dass... Das
1: tatsächlich publiziert in einem...
0: Nein, es ist auf dem Archiv publiziert. auf einer ah, Zeitschrift okay. drin ist, weiß ich nicht, aber ja. es ist halt so ein Preprint, der auf dem Preprint-Server hochgeladen ist.
1: Verstehe. Und, damit, und, und basierend auf Hochrechnungen der menschlichen Geschichte ja. des,
0: des 20. Jahrhunderts. Genau. Und mit irgendwelchen komischen Zahlen, halt wie viele Aliens da irgendwie draußen rumlaufen und so weiter. Also Und wie lang es dauert, bis du eine Typ 1 Zivilisation bildest. Also ich, ich halte das alles für... Man kann sich das überlegen, aber ich glaube, es, wir haben halt keine sinnvolle Möglichkeit, diese Zahlen zu kennen, die man da einsetzen müsste. Also ich glaube nicht, dass das diese Zahlen, dass das irgendwas anderes ist als ja, Zahlenspielerei. Also es, es mm. ich fand. Naja,
1: vor allem halt, dass, dass die Anwendbarkeit der, der jüngsten menschlichen Geschichte auf interstellar reisende äh, ausländische Zivilisationen ist halt vielleicht ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir gehen halt immer davon aus, dass Aliens so sind wie wir, nur halt ein bisschen anders. Und das mm. ist halt, wir können, was soll man auch anders machen? Wir können ja nichts anderes denken, als wir denken können. Wir wissen ja nicht, was naja, sein kann. es macht
1: ja bis zu einem gewissen Grad Sinn, von dem auszugehen, was man kennt. Wenn man etwas anderes quasi finden will, dann ja, muss man eh, gewisse annehmen, eh, eh, natürlich. Annehmen, Annahmen treffen. Ja, aber... Natürlich, aber
0: schau dir an, wie die wie die äh, Lebewesen auf der Erde anschauen. Du hast die wie, keine Ahnung, äh, eine Baum, einem Menschen, eine Giraffe und ein Hummer. Ja, wir sind alle eng miteinander verwandt, aber komplett unterschiedlich und leben komplett unterschiedlich und denken komplett unterschiedlich und sind komplett unterschiedlich aggressiv und trotzdem sind wir alle engst verwandt miteinander durch die Evolution. Und jetzt nimm irgendwas oder probier dir irgendwas vorzustellen, was unter komplett anderen Bedingungen, durch einen komplett anderen evolutionären Prozess, vielleicht mit einer komplett anderen Biologie entstanden ist und dann probier irgendeine halbwegs brauchbare Aussage zu machen, was das sein soll, wie die, wenn sie was sind, drauf sind. Also ich bin da, ich halte das alles für, für sehr sehr fragwürdig. Naja.
1: Ja, na und vor allem weil halt die, dann die der, der limitierende Faktor des interstellaren Reisens äh, eigentlich der ist der jegliche Zahl da irgendwie Ver beschränkt, ja, oder?
0: Ey, mein Interstellar, wir, wir könnten auch Interstellar reisen, wenn wir wollen. Das würde uns jetzt gerade nicht wissenschaftlich nichts hindern. Ja, nein, auch so ein Generationenschiff, das ist jetzt nichts, wo uns sagt, da fehlt uns die Wissenschaft dazu. Also rein prinzipiell können wir ein bisschen Asteroiden nehmen und einfangen. Das kann man machen. Da muss man den Asteroid irgendwie aushöhlen. da muss man da ein Habitat reinbauen.
1: Wir hätten Omu-Mur nehmen sollen, <lacht> solange wir die Gelegenheit <lacht>
0: haben. Es geht auch eine andere, aber äh, wir haben diesen Orion-Antrieb, ich weiß nicht, ob wir den schon mal gesprochen habe ich verlinkt, was in den show es ist, dieser aus den 50er Jahren der Atombombenantrieb, wo du so Atombomben explodieren lässt und hinten rausschmeißt auf so eine Brallplatte, die dir einen Schub gibt, wo du dann tatsächlich äh, in relativ halbwegs brauchbarer Zeit äh, so, sagen wir mal, Jahrhunderte, Jahrtausende von Stern zu Stern fliegen kannst damit. Also das, die Konzepte gibt es alle. Es ist halt nicht umgesetzt, weil es halt ein absurder Aufwand wäre, sowas zu machen. Das wäre, da du, alle Länder der Welt all ihr Geld, all ihre Arbeitskraft da irgendwie hineinstecken, damit wir so ein Ding bauen können. Da wird es wahrscheinlich trotzdem irgendwie 100 Jahre dauern, bis wir das gebaut haben. Und äh, dann kannst du damit dann kann irgendwie 1000 Leute zu einem anderen Stern schicken. Aber prinzipiell wären wir in der Lage, das zu machen, zu einem anderen Stern zu reisen, wenn wir wollten, wir Wollen es halt nicht. Und warum, gehen wir davon aus, dass Aliens das wollen. Die haben auch, wenn auch ein Kram zu erledigen haben, warum sollen die zu anderen Stellen fliegen? <lacht> <lacht> naja,
1: <lacht> aber ich mein, es ist ja so, dass, das, dass diese, dieses Entdecken und dieses da, natürlich schon, ja, also ich vermutlich dem dem Leben irgendwie innewohnt, oder?
0: der unserem Leben vielleicht Unsere ja, auf jeden klar. Fall, ja? Ob's äh, ob's dem anderen Leben innewohnt, weiß ich nicht. Also und vor allem auch bei uns, also wie gesagt, ob wir es die gesehen, also wir wir könnten ja auch schon längst irgendwie am Mond eine Basis haben, wir könnten schon längst am Mars sein. Also irgendwann irgendwann haben wir dann doch aufgehört, immer weiter zu entdecken zu wollen. Wir fangen jetzt wieder an vielleicht damit, aber jetzt so sagen, dass wir immer, wenn da was ist, dass wir da hingehen, also wir wissen, wie die Welt sich entwickelt in 100 Jahren, in 1000 Jahren, in 10.000 Jahren, aber wie gesagt, es ist uns selbst dann dann wir wissen ja nicht mal, wie wir jetzt merken, wir wissen ja nicht mal, was wir anstellen werden in Zukunft. Woher wollen wir wissen, was nämlich Aliens anstellen werden? Jedenfalls, um das abzuschließen, der letzte, der letzte Satz, der letzte Abschnitt in dem Artikel ist, dass er dieses Risiko verglichen hat, wie die Wahrscheinlichkeit ist, weil es geht ja um dieses Messaging, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Planet, den wir anfunken, einer von den Bösen ist, ja, weil sonst, wenn die nicht wissen, dass es uns gibt und wir den anderen Planeten anfunken, dann ist sie okay. Aber also die Wahrscheinlichkeit, wie viele Planeten, wie viele Planeten können wir anfunken, äh, ohne dass uns was passiert oder dass das Risiko tragbar ist. Und er hat es verglichen mit einem Asteroideneinschlag, und zwar einem Asteroideneinschlag von der Art wie damals bei den Dinos, wo ja dann wenn das heute passieren würde und wir keine Maßnahmen ertreffen würden, wo wir dann auch äh, halt dann ja, aussterben würden durch einen bösartigen Asteroid in dem Fall, nicht auch bösartige Aliens. Und kommt <lacht> zu dem Schluss, dass wir es uns leisten können, 18 Planeten anzufunken, dann haben wir die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie das uns ein Weltuntergangsasteroid trifft.
1: Oh, okay. Also nicht, wir können es uns leisten, 18 anzufunken und dann kommen sie, sondern <lacht> <Nein>. <lacht> dann erst ist das, uh, die Auslöschung durch die Malicious Aliens ungefähr so wahrscheinlich, wie die durch einen... Kilometer großen
0: Asteroiden. Ja, wenn man den Zahlen glaubt, die der Herr Cavallero sich da ausgedacht hat. ist alles sehr,
1: <lacht> also ich ich, ich glaube, dass der Herr Cavallero ein sehr interessanter Gesprächspartner sein ja. könnte, weil, ich meine, wie viel Zeit musst du haben, um solche Ideen zu kommen? Ja. Und auch, ich meine, es ist, ist jetzt nicht so, dass, das, dass man das nicht machen sollte oder so, ja, aber halt, auch die Fragwürdigkeit, ja. mhm. die Aussagekräftigkeit dieser Zahlen ja. ist sehr fragwürdig. Ja. Ja. Es
0: gibt aber sehr ich probier' den, den Herrn zu googeln. Es mhm. ist schwierig. Es gibt nämlich auch einen spanischen Regisseur, der Alberto Caballero heißt. Und der taucht <lacht> wesentlich öfter auf. Also, er ist, 2005 war er nominiert für den Premios ATV, für die beste Regie bei Aki non Ai viva. Was immer alles auch sein
1: mag. Hier gibt es niemanden, der lebt. Ja. Der hier lebt. Ähm, nein, ich bin sehr schlecht im Übersetzen. Ich sollte mich nicht dran.
0: Populäre spanische Sitcom.
1: Okay. Aha. Aber da geht's jetzt zu um meinen anderen Herren. Ja, ja, Das ich, hat jetzt ich, überhaupt ich, nichts mehr mit dem zu tun, ich worum denke, es eigentlich ja, ja. geht.
0: Ich gehe davon ach, aus. Das ist
1: August. Ja. Das heißt. Es ist ne, Ich habe
0: <lacht> hab probiert den den äh, Astro Caballero <lacht> 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 zu googeln und habe ihn aber nicht gefunden oder nicht wirklich viel gefunden, weil also, ich den Regisseur Caballero gefunden habe.
1: Du solltest ihm sagen, du solltest mir eine E-Mail schreiben, dass er einen Podcast anfangen soll, den nämlich Astro-Caballero nennen soll. Ja. Das wäre gut, oder?
0: Ich, ja, ich kann, musst du machen, du kannst besser Spanisch. Oh, hier, der, auf, auf Research geht hat er ein Profil, der, der Und? Alberto Und? Caballero, aber der kommt aus Polen, steht hier. Und der Lutz. studiert international, oh, oh Gottes Willen, das ist der Gleiche. Also er, bei Disziplinen steht, International Security and Arms Control Astronomy astrobiology and aerospace engineering. Also ich glaube, den, den muss man im Auge behalten. Ich weiß
1: Interessant! Nicht. <lacht> das, ist, das ist ja auch die, Kom die Kombination zum True Crime Podcast möglicherweise, die sich da auftut. Also es hat aber so also ein bisschen was mit Laserman ja. auch irgendwie ja. da vielleicht ich, kennen sich die.
0: Ich habe gerade geschaut, was er so veröffentlicht hat. Also gibt ähm, den Planeten über einen Saturn-ähnlichen Exoplaneten, äh, einen Planet, so ein Planet ein Artikel Solar One, a proposal for the first crewed interstellar spacecraft. Dann äh, sehr viel Spanisches, irgendwas über Analysis sobre la probabilidad de que el grupo terrorista dash intente ejecutar atendados en Espania, also irgendwas, was Al-Qaida-Leute exekutiert oder sowas. Yes,
1: Jordanische
0: brilliant. Foreign Fighters in Syria und Irak. How can they be de-radicalized? Also, das ist eine seltsame, seltsame Forschung. Also Astronomie, ja, Astrobiologie gross, oder? und irgendwie. Ja. Terrorismus? Ich habe keine Ahnung, was da abgeht in der Uni in Galicien, in Vigo. <lacht>
1: <lacht> Tja, den laden wir mal ein. Ne?
0: Und dann, uh, oh, hier bitte, oh Gott, uh, Research geht, das, das kennst du, das ist eine Art Facebook für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wo du irgendwie, ja, 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 ich glaube, ich ja. bin da eher auf, ja, ja. auf.
1: Ich kriege manchmal ein E-Mail, dass ich dann gleich ja, wieder lösche. Ja. Ja. Da
0: gibt es äh, Fragen, die man äh, stellen kann, oder die er gestellt hat offensichtlich. Und eine Frage ist, how to obtain 100% Ent meta production efficiency with an UV laser. Ich weiß nicht, was der Mann vorhat.
1: Was ist das, was ist das? im Auge behalten? Im Auge behalten. Ja,
0: gut, das hätte ich mir genau, vorher genau anschauen müssen, was der Herr Alberto Cavallero hat.
1: Gen genießt, genießt die schönen äh, Sommersonnenuntergänge, solange ihr noch könnte.
0: Ja, ja wir, wir werden die Karriere des Herrn Cavallero im Auge behalten, was der Mann Und in hat Zukunft zu treiben.
1: Ein fröhliches Sommerthema haben wir wieder mal Ja, gefunden. das
0: habe ich jetzt nicht gedacht, dass das so, ich habe das nur Wie. kurz recherchiert, ich wollte es hm. nicht so, enden lassen. Aber ja, das war's. Ansonsten habe ich nichts vorbereitet für diese Sommerfolge und vielleicht kannst ja, ich das du glaub, ja. das reicht. Ja <lacht> <erst>. <lacht> vielleicht kannst du in der nächsten Folge, wenn äh, die Welt dann noch stehen sollte, äh, kannst du dann, dann noch ein schönes ja, Thema finden.
1: Mm. Ich, ich werde mich bemühen. Ja. Vielleicht schreibe ich dem Herrn Caballero. <lacht> und ich nach genau.
0: Kann ja gerne mal als Gast zu uns kommen. Das und musst doch du machen. Du redest Spanisch. Ich kann ja kein Spanisch. Na, da
1: kannst du dich auch Englisch. Achso, nein, ist ein Spanier. Ja, aber er hat Englisch ah. publiziert, aber gut. Stimmt. Hm, das heißt nicht viel. <lacht> gut, wir werden das herausfinden. Ja. Und euch auf dem Laufenden halten. Spannend, spannend.
0: Ja. Dann, ja, habt einen schönen Urlaub. Du, Paddel, schön weiter. Und ich werde, ja, was soll ich, ich habe keine Ahnung, was ich im August machen werde. Wahrscheinlich irgendwie ey, arbeiten, ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen chillen. Aber irgendwas wird mir schon einfallen und wir hören uns.
1: Da habe ich keine Sorge. Ja. Zwei
0: Wochen wieder mit einer weiteren Urlaubsfolge und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Macht's es gut.